0: Eine Welle und diese einzelne Welle besteht aus vielen Darmzellen. Und wenn sich für Darmzellen zusammentun und eine, ähm, ein kleines, ähm, ja, eine kleine Säule bilden, das nennt man eine Darmzotte, auch wieder zur Oberflächenvergrößerung. Und wenn ihr genau hinseht, hat jede einzelne Zelle dann nochmal kleine Härchen. Das heißt, wir haben drei Möglichkeiten, wie die Oberfläche vergrößert wird durch diese Wellen. Dann jede einzelne Welle hat dann noch diese Zotten. Und jedes, jede einzelne Zelle hat dann nochmal Härchen. Und so haben wir in einem Rohr, das etwa 10 Meter lang ist und meistens nur so dick ist, haben wir eine Oberfläche von einem halben Fußballfeld. Und das ist nötig, damit eben die ganzen Nährstoffe so gut aufgenommen werden können und dass unser Darm genug Zeit hat, vor allem die Nährstoffe aufzunehmen. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Über Thema Darmgesundheit, eigentlich könnte man über die ganzen Darmerkrankungen, über die ich teilweise heute rede, noch mal eine eigene Präsentation halten. Aber ich finde, viele, viele, viele Ursachen und auch viele Behandlungsmöglichkeiten überschneiden sich. Deswegen bin ich der Meinung, dass dieses Webinar absolut seine Daseinsberechtigung hat. Und wenn du siehst, dass die Ursachen und die Behandlungsmöglichkeiten teilweise 80 Prozent gleich sind, dann siehst du auch die Zusammenhänge, denke ich, besser und kannst auch für dich persönlich oder für deine Klienten und Kunden, wenn du einen Gesundheitsberuf ausübst, bessere Entscheidungen treffen. Ganz kurz möchte ich gerne darauf eingehen, warum das Thema Darm für mich so relevant ist. Ich denke, jetzt ist mein Gesicht verblockt. So, Ich selber habe... Biochemie und molekulare Biotechnologie studiert und das war ein absolut integraler Bestandteil meines Studiums. Das ganze Thema Darm und Immunsystem. In dieser Zeit waren ganz, ganz viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die in dieses Studium eingeflossen sind, wo ich dann auch in Praktika, in Forschungsseminaren ein bisschen vertiefen konnte. Und das ist absolut, was ich hier in diese Präsentation eingebaut habe, ist absolut neu aus der Forschung, neue Erkenntnisse, die teilweise noch nicht in die Praxis umgesetzt wurden, wo ich gerne ein bisschen nachhelfen möchte, weil ich sehe mich persönlich auch als Vermittler zwischen Naturheilkunde und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Praxis, also der Umsetzung. Und nach dem Studium, seit äh, über zwei Jahren, bin ich jetzt Chefredakteur von zwei großen Gesundheitsmagazinen, wo auch Immunsysteme und Darmgesundheit eine wichtige Rolle spielen, auch Immunportal und schnell einfach gesund. Mit zusammen jährlich ein paar Millionen Lesern. Seit 2018 habe ich auch rein fachlich meinen Schwerpunkt auf Naturerkunde und Mykotherapie gesetzt, also die Therapie mit Medizinalpilzen. Ich hatte zwischen 2018 und 2019 einen Aufenthalt in der klinischen Forschung im Uniklinikum Erlangen. Das hätte eine Doktorarbeit werden können, aber ich wollte lieber das Wissen vermitteln als neues Wissen erschaffen. Konkret habe ich nach neuen Therapien für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa geforscht. Ich habe auch neue Medikamente getestet, die einen bestimmten, äh, bestimmten Mechanismus ausüben. Und habe auch im Zuge dieser Forschungsarbeit gelernt, dass nicht nur diese neuartigen Medikamente, sondern auch viele, viele Naturstoffe genau dasselbe können wie diese Medikamente. Vielleicht nicht ganz so spezifisch und effektiv, aber wesentlich günstiger, wesentlich einfacher und ohne Nebenwirkungen. Und das waren Naturstoffe, die heute auch drankommen. Das sind Sachen wie Kurkumin, Antioxidantien, Coenzym Q10, MSM, äh, Reishi-Extrakt und andere Triterpene, Vitamin D. Solche Sachen können teilweise genau dasselbe wie diese Medikamente, die ich getestet habe und konnten sich teilweise genauso stark auch auf die Gesundheit der Patienten ausüben. Es sollte am Ende... Leute, während eines aktiven Schubs im Morbus-Kronkulisurzerosa -Sol sollten diese Medikamente eingesetzt werden zur Entzündungshemmung. Und ich habe gesehen, also es gibt genug Naturstoffe, genug gute Studien, die können genau dasselbe. Und was mache ich hier eigentlich noch? Und dann ähm, habe ich den Doktor dann gelassen und mich wieder komplett selbstständig gemacht, aber auch diese Zeit in der Forschung und auch die Arbeit mit Patienten. Ich habe teilweise habe ich Gewebeproben, also Darmgewebeproben von Patienten bekommen mit Colitis oder Morbus Crohn. Und es geht so so weit auseinander, wie es den Leuten geht. Also Leute in Remission, den siehst du gar nicht an, dass sie diese Erkrankung haben. Und dann gibt es noch Leute in einem akuten Schub oder Leute, die seit äh, 5, 10, 20 Jahren mit diesen Krankheiten leben müssen wo ich ein Stück Darm in der Hand, also nicht in der bloßen Hand, aber ich hatte ein Stück Darm von denen und ich habe mir gedacht, aber dieser Darm ist gefühlt auseinandergefallen und ich habe mir gedacht, wie sind diese Menschen eigentlich noch am Leben und wie kommen sie mit ihren Schmerzen und Entzündungen jeden Tag zurecht und auch diese Zusammenarbeit mit den Patienten hat mich auch geprägt und verändert und... Ähm, er ja, haben mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, wie wie gut und wie schlecht es Menschen gehen kann und wie starke Auswirkungen es haben kann. Ein bestimmtes Medikament, das auf Sie zugeschnitten ist, oder eine bestimmte Ernährungsweise, die Ihnen weiterhilft, was das für Auswirkungen haben kann, wie stark. Und also dieses ganze Wissen aus meinem Studium, meiner Selbstständigkeit, meinem Forschungsaufenthalt. Auch jetzt aktuell bin ich in der, in der Forschung immer noch tätig, aber als Vermittler. Und dieses Wissen habe ich alles zusammengenommen und war jetzt Anfang des Jahres Gastgeber des Immunabwehrkongresses. Das war der größte Gesundheitskongress Deutschlands mit über 20.000 Teilnehmern, alles online. Und wer mich kennt, der weiß, ähm, Immunsystem und Darmgesundheit, das geht Hand in Hand. Und egal, ob du jetzt eine Autoimmunerkrankung hast, Allergien eine metabolische Erkrankung oder Arthritis vielleicht sogar Hautprobleme hast Blähungen Reizdarm irgendwie sowas hast der Darm steht da absolut absolut im Fokus und ich habe das Gefühl in den letzten acht Jahren seit ich angefangen habe zu studieren ähm, hat alles nur darauf abgezielt mein Wissen im Bereich Darmerkrankungen Immunsystem immer weiter zu vertiefen und dieses Wissen dann weiterzugeben und ich hoffe, das war jetzt nicht so ausführlich, aber einfach, damit du ein bisschen verstehst, warum mich das Thema so begeistert. Und ich werde dann später auch noch ein Fallbeispiel nennen. Dass das ist alles Wissen, das ich auch umsetze in meinen Beiträgen, Büchern, in meinen Coachings auch. Und dieses Wissen ist absolut praxistauglich. Und mit diesem Wissen konnte schon vielen, vielen Menschen ähm, sehr, sehr gut geholfen werden. Also das ist nicht, cool, nicht nur theoretisches Geschwafel hier, das ist absolut praxisorientiert und auch ja, aus der Praxiserfahrung tatsächlich entstanden. So, wie was werde ich ungefähr jetzt in der nächsten Stunde sagen? Es wird erstmal gehen um Aufbau und Aufgaben des Darms, kurze Einführung, was sind häufige Darmerkrankungen, die auch gerne übersehen werden. Was kann man dagegen tun? Ernähren, Gewohnheiten? Ich werde ein paar Protokolle geben, ich, äh, was bei bestimmten Erkrankungen getan werden kann. Mein Geschenk an dich kommt dann auch. Und am Ende eine wirklich äh, geheimen Tipp für die Darmgesundheit, die gerne, das gerne übersehen wird. So, Ich sehe mich selber mittlerweile als Vermittler in der Naturheilkunde. Also Kräutertherapie, Pilztherapie, Mikronährstoff, Ernährungsmedizin, ähm, auch Stress. Und im Grunde all diese moderne Forschung, was wir jetzt wissen, das sind alles Erkenntnisse, die wusste ein sehr, sehr schlauer Mann um 300 vor Christus schon, Hippokrates. Das sind Zitate, die kennt fast jeder und hört es immer wieder, aber es sind einfach auch Zitate, die absolut auf den Punkt sind und das ist Wissen, das vor 2000 Jahren schon bekannt war, das jetzt wieder entdeckt wird nach und nach. So, und er hat gesagt, der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit und auch der Tod sitzt im Darm. Also mehr oder weniger der Darm entscheidet über Gesundheit und Krankheit und der Darm ist der Vater aller Trübsal. Heißt, was der damals noch nicht wissen konnte, aber was wir heute wissen, der Darm hat absolut entscheidende Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit. Das soll heißen, 90% Prozent aller Glückshormone in unserem Körper werden im Darm gebildet, das und der größte Nerv in unserem Körper, der Vagusnerv, der geht zwischen Darm und Gehirn und das sind Sachen, ähm, auch wenn die Darmgesundheit flöten geht, dann folgt auch das Nervensystem und dann folgen auch psychische Erkrankungen nicht selten, das sind alles Sachen, die damals schon bekannt waren und das ist Wissen, das jetzt wieder entdeckt und angewandt wird und wirklich sehr, sehr effektiv sind. Und auch Darm Erkrankungen behandeln ist sehr, sehr modular, immer individuell klar, aber es sind einfach bestimmte Bausteine, die fast immer angewendet werden und die auch fast immer funktionieren. Das kann ich so sagen. Ein paar Fakten und aufzuzeigen, warum der Darm so ein äh, Organ der Superlative ist. 70 Prozent aller Immunzellen sitzen im Darm, weil der Darm ist die größte Interaktionsfläche zwischen unserem Körper und der Außenwelt. Und da ist natürlich auch die größte Interaktion mit potenziellen Krankheitserregern. Und es ist klar, dass da dann die Immunzellen natürlich sitzen und patrouillieren und auf uns aufpassen. In unserem Dickdarm haben wir 30 Billionen Mikroorganismen dass es genauso viele Körperzellen wie unser Körper hat, genauso viele Mikroorganismen haben wie in unserem Darm. Das ist eigentlich ein eigenständiges Organ, unsere Darmflora. Und die entscheidet auch mit über Krankheit und Gesundheit. Sehr, sehr signifikant. Der Darm insgesamt, der komplette magen darm ist über 10 Meter lang. Der Großteil davon ist der Dünndarm. Der Dünndarm ist ungefähr so dick mit einem Durchmesser von drei Zentimetern. Der Dickdarm ist ein bisschen breiter, aber auch nicht so lang. Und im Dickdarm ist dann die Darmflora. Und im Laufe unseres gesamten Lebens essen wir etwa ein Gewicht von 50 Tonnen. Das sind zehn ausgewachsene afrikanische Elefanten, die wir im Laufe unseres Lebens essen und die unser magen darmtrakt verwursten muss. Das ist eine ganze Menge. Und je gesünder unser Darm ist, desto mehr kann der natürlich auch aus dieser Nahrung gewinnen. Unser Darm hat eine innere Oberfläche von 200 bis 400 Quadratmetern. Das ist ein halbes Fußballfeld. Wenn wir den Darm komplett aufrollen, komplett auffalten, auch die ganzen Ausstülpungen, dann ist der wirklich gigantisch groß. Damit ist unser Darm unser größtes Organ. Ist sehr, sehr groß, aber sehr, sehr, sehr dünn. Unsere Darmwand, nämlich die, das Darminnere vom Darmäußeren ähm, abhebt, ist nur eine Zellschicht dick. Das ist eine Zellschicht, die 5000stel Millimeter dickes, ungefähr 5 Mikrometer, eine Zellschicht, die ähm, auf der einen Seite natürlich Nährstoffe aufnehmen muss, äh, Giftstoffe abgeben muss, die uns schützen muss und eine Barriere darstellen soll für Krankheitserreger. Also kein Druck für diese eigene Zellschicht. 90 Prozent aller Glückshormone im Darm, äh, im Körper sind in unserem Darm. Vor allem Serotonin wird im Darm gebildet von unseren Darmzellen, von unserer Darmflora. Und dieses Serotonin wird zwar nicht aufgenommen in unserem Körper, wahrscheinlich nicht oder nur ein ganz kleiner Teil davon, aber diese Glückshormone entscheiden natürlich auch mit, wie es unserem Darm selber geht, wie es unserem ähm, gastrointestinalen Nervensystem geht, weil unser kompletter Darm hat ein eigenes Nervensystem, unser Bauchgehirn, unser Bauchgefühl. Und dieses Nervensystem ist über den Vagusnerv, unseren größten Nervenkörper, mit dem Gehirn verbunden. Und wenn es dem Darm gut geht, dann geht es im Grunde auch dem Gehirn gut und andersherum. Wenn unser Darm nicht gut aufgestellt ist, wenn unsere Darmgesundheit flöten geht, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Produktion von Stoffen im Darm aus, das wirkt sich auf die Interaktion mit dem Vagusnerv und dem Gehirn aus und so sind auch psychische Erkrankungen schnell die Folge. Das sind alles absolute Superlative und der Darm ist für viele noch ein Tabuthema. Für mich ist das äh, eines der faszinierendsten Organe in unserem Körper überhaupt und klar, das, was uns unserem Darm rauskommt, ist nicht so appetitlich, aber das, was in unserem äh, Darm von oben reingeht, ist recht appetitlich und was unser Körper daraus macht, ist noch appetitlicher und ich hoffe damit auch ein bisschen dieses Tabuthema brechen zu können, weil es ist absolut entscheidend, wie es unserem Darm geht und ähm, was unser Körper daraus macht, vor allem gesundheitlich gesehen. Die Aufgaben eines gesunden Darms, ganz kurz. Der hat wirklich, die meisten von uns haben gar nicht so den Darm auf den Schirm, wenn es um ihre Gesundheit geht oder was wir den ganzen Tag in uns reinwerfen. Ein gesunder Darm hat absolut lebenswichtige Aufgaben. Er muss Nährstoff auf der, aus der Nahrung aufnehmen. Er muss natürlich auch enzymatisch, Makrobestandteile in der Nahrung aufspalten können, also Fett, Cholesterin und andere Stoffe, Kohlenhydrate, Proteine. Er muss Giftstoffe abgeben, weil aus Leber und Galle werden nicht nur äh, Sachen in den Darm abgegeben, um Fett aufzunehmen, sondern auch über Leber und Galle entgiftet unser Körper und das wird in den Darm abgegeben. Unser so Darm ist eine Barriere. Wenn diese Barriere verloren geht, dann wird es kritisch. Unsere Darmflora, unser zweites Gehirn, unser, unser eigenständiges Organ im, im Dickdarm ist natürlich auch im Darm angesiedelt und muss da auch sein. Wenn unsere Darmflora ähm, nicht mehr da ist, dann geht es uns wesentlich schlechter. Und wenn sich dann noch schadhafte Keime ansiedeln, dann kann es auch ganz schnell äh, lebensgefährlich werden. Und unser Immunsystem ist natürlich auch im Darm angesiedelt. Und das sind alles Sachen, äh, das ist. Nährstoffaufnahme, Abgabe, Entgiftung, Darmflora, Immunsystem, Nervensystem. Sehr, sehr viel in unserem Körper oder sehr viel auch der Produkte, der Aufgabenbereiche von anderen Organen kommt im Darm zusammen. Der Darm ist wie der zentrale Vermittler für unsere Gesundheit, könnte man so sagen. Was passiert, wenn der Darm nicht gesund ist? Was passiert, wenn diese Aufgaben nicht mehr korrekt ausgeführt werden? Dann leiden wir an Nährstoffmängeln. Und das hat natürlich zahlreiche Auswirkungen auf unsere Gesundheit, Erkrankungen, Mangelzustände, Immunsystem geht verloren. Dann haben wir äh, schlechte Spaltung von Makronährstoffen. Das heißt, wir können teilweise auch unsere Energierohstoffe nicht mehr aufnehmen. Das heißt, im schlimmsten Fall verhungern wir innerlich, obwohl wir genug essen, weil unser Körper diese Stoffe einfach nicht mehr aufnehmen kann. Weil unser Körper die Proteine und Kohlenhydrate nicht mehr spalten und aufnehmen kann. Wir haben Entgiftungsstörungen, wenn Leber und Galle ihre ähm, Produkte nicht mehr in unseren Darm abgeben können. Der Körper wird entsprechend mit Toxinen überlastet, weil die Entgiftung eingeschränkt ist, weil aber auch, wenn die Darmbarriere gestört ist, ähm, Toxine aus dem Darminneren in unseren Körper gelangen können. Likigat-Syndrom zum Beispiel. Psychische Erkrankungen sind dann sehr, sehr häufig und Immunerkrankungen. Und äh, je nachdem, wie massiv die Einschränkungen der Darmgesundheit sind, kann es wirklich zu, zu drastischen Einschränkungen in der Gesundheit, Lebensqualität kommen. Chronische Erkrankungen sind fast schon automatisch, wenn die Darmbarriere und andere Sachen wie die Darmflora ähm, nicht mehr gesund sind. Und im schlimmsten Fall kann es auch lebensbedrohlich werden. Das ist nur selten der Fall. In den meisten Fällen entwickeln sich chronische Erkrankungen ein, die von alleine nicht oder nur sehr, sehr schwer wieder abheilen können. Deswegen ist der Darm wirklich der Schlüssel zur Gesundheit. Der komplette magen darm fängt schon im Mund an. Und das werde ich auch dann noch mal sagen: eine gesunde Verdauung beginnt im Mund mit dem Einspeicheln, mit dem Kauen, gut kauen, ausreichend kauen, nicht gestresst essen, nicht, äh, nicht hetzen, nicht ablenken, vor allem beim Essen. Das sind die wichtigsten, wichtigsten Ursachen für das tatsächlich. Dann geht es über die Speiseröhre in den Magen. Im Magen wird das Essen noch weiter angesäuert und denaturiert und sterilisiert. Heißt, der Magen muss ausreichend sauer sein. Das gilt jetzt für alle, die sich regelmäßig bestimmte Basenpülferchen einschmeißen und dann sich wundern, warum die Verdauung nicht mehr so gut macht, dass es einfach bei dem Magen nicht mehr sauer genug ist. Das sehe ich sehr, sehr häufig. Dann äh, über den Zwölffingerdarm geht es in den Dünndarm. Im Zwölffingerdarm werden auch bestimmte Verdauungssäfte aus der Bauchspeicheldrüse und aus der ähm, Leber, also die Galle, wird aufgenommen. Das ist zur Aufnahme von Nährstoffen, zur Aufspaltung von Makrobestandteilen im Dünndarm. Also das ist alles Dünndarm, der ist sechs bis 8 Meter lang. Im Dünndarm wird Wasser aufgenommen und die wichtigsten Nährstoffe werden aufgenommen. Und im Dickdarm ist dann tatsächlich nur noch Resteverwertung. Die letzten Reste aus dem Nahrungsbrei werden noch aufgenommen. Und da sitzt dann auch die Darmflora. Und die alles, was unser Körper nicht aufnimmt, wird von der Darmflora vergoren. Und wenn es eine gesunde Darmflora ist, dann produziert die auch Stoffe, die unser Körper aufnehmen kann. Auch bestimmte Hormone, bestimmte Vitamine, Vitamin K2 wird im Darm auch produziert und kann unser Körper aufnehmen. Und am Ende das, was übrig ist vom Nahrungsbrei, die Produkte aus der Fermentation und auch tote Bakterien, deswegen ist der Stuhl braun, landen im Töpfchen. Das ist unser magen darm So, Einmal, wenn ihr bei einer Endiskopie schon mal dabei wart, dann kennt ihr diesen Bilder, die meisten waren das noch nicht. Das ist, wie unser Darm von innen aussieht, wenn er leer ist. Und das ist ähm, Dünndarm, gehen wir gerade vom Dünndarm durch verschiedene Bereiche in den Dickdarm. Und ihr seht, der Darm hat eine schöne helle Farbe und ist von einer glänzenden Schicht umgeben. Das ist die Mukusschicht, die Schleimschicht. Unser, unser Darmepithel, unsere Darmwand, ist nur eine Zellschicht dick. Das seht ihr hier, dieser Grafik. Eine einzelne Zellschicht dick, bei der sich alles entscheidet. Über dieser Zellschicht liegt eine Schleimschicht, die Bakterien festhalten, äh, fernhalten soll, um unsere Darm, unser Darmepithel hier zu schützen. Und diese Schleimschicht ist absolut entscheidend und so sieht ein gesunder Darm aus. Ihr seht keine roten Verfärbungen, keine Entzündungen, keine Adern, keine Pust, äh, Fisteln, jemand mit Morbus Krone oder Colitis, das ist, ähm, das ist hier noch relativ appetitlich im Vergleich dazu, das werde ich jetzt nicht zeigen, aber... So ist die Darmwand aufgebaut. Da sitzen dann noch antibakterielle Stoffe in der Mukusschicht und andere gute Sachen. Und hinter, der, hinter dem Epithel sitzen Immunzellen, die ständig im Auge haben, was da vor sich geht und die auch sofort reagieren können, wenn Schäden oder Entzündungen entstehen. Ja, warum ist unser Darm so groß eigentlich? Das ist jetzt mal... Also Das ist grafisch bearbeitet, aber ihr seht hier, dass der Darm nicht glatt ist, sondern er ist gewellt. Das heißt, unser Darm hat verschiedene Möglichkeiten, seine Oberfläche zu vergrößern. Er hat diese Wellen, diese makroskopischen Einstülpungen hier. Und jede einzelne dieser Wellen, beziehungsweise jede Welle an sich hat nochmal Unterteilungen. Diese einzelnen Zellen hier, das sind die Darmzotten. Wenn ich mal eins zurückgehe, das hier ist ähm, wie so sozusagen eine, eine, eine Welle und diese einzelne Welle besteht aus vielen Darmzellen. Und wenn sich für Darmzellen zusammentun und eine, ähm, ein kleines, ähm, ja, eine kleine Säule bilden, das nennt man eine Darmzotte, auch wieder zur Oberflächenvergrößerung. Und wenn ihr genau hinseht, hat jede einzelne Zelle dann nochmal kleine Härchen. Das heißt, wir haben drei Möglichkeiten, wie die Oberfläche vergrößert wird durch diese Wellen. Dann jede einzelne Welle hat dann noch diese Zotten. Und jedes, jede einzelne Zelle hat dann nochmal Härchen. Und so haben wir in einem Rohr, das etwa 10 Meter lang ist und meistens nur so dick ist, haben wir eine Oberfläche von einem halben Fußballfeld. Und das ist nötig, damit eben die ganzen Nährstoffe so gut aufgenommen werden können und dass unser Darm genug Zeit hat, vor allem die Nährstoffe aufzunehmen. So, gehen wir in die Richtung Gesundheit, Erkrankungen schon. Es gibt ein paar Symptome, die auf jeden Fall auch für die Darmgesundheit sprechen, ob sie jetzt da sind oder nicht. Und das sind ein paar unterschätzte Symptome, wer die regelmäßig hat. Einfach mal bitte mitdenken, oder Symptome oder Erkrankungen, hinter denen in den meisten Fällen 80-90% Prozent der Darm steckt, beziehungsweise Probleme im Darm. Und das fängt an bei, klar, Bauch- und Bauchschmerzen. Das geht aber auch bei Hautproblemen, Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte haben auch eine Darmkomponente. Brainfork, ein vernebeltes Gehirn, vor allem nach dem Essen, ein, zwei, drei Stunden nach dem Essen, wenn die Konzentration nachlässt und das Gehirn so vernebelt ist. Ähm, allgemein Energielosigkeit, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, in den meisten Fällen auch eine Darmkomponente. Depressionen auch und das gilt ähm, eigentlich auch so für Sachen wie ADHS. Allergien und Unverträglichkeiten, chronische Erkältungen und chronische Entzündungen oder wiederkehrende Infekte, auch Autoimmunerkrankungen in 80% der Fälle haben, die auch bestimmte Darmerkrankungen vorliegen, Morgensteifigkeit und geschwollene Gelenke und auch so dauerhaftes Drücken und Stechen, Muskelschmerzen, ist auch häufig der Darm dahinter. Und ähm, das wird auch gerne unterschätzt, aber das wollte ich gerne auch ansprechen, Regelmäßiges Jucken im Afterbereich, spricht auch für äh, Darmprobleme, für Liegigat-Syndrom, aber auch für Parasiten im Darm. Ein Hinweis, das ich einfach mal ansprechen wollte. Und es gibt so Sachen, die jeder mal machen kann, um auch seine Darmgesundheit zu überprüfen. Und auch für die Therapeuten hier, das sind Sachen, die sie an ihre äh, Patienten weitergeben können. Und auch um ein bisschen besser zu verstehen, wenn eine Stuhlprobe vorliegt, wie ich diese jetzt interpretieren kann. Was wichtig ist, einmal die Stuhlfrequenz, also wie häufig am Tag muss ich aufs Töpfchen im Idealfall und ähm, auch natürlich zu welchem Zeitpunkt. Im Idealfall gehen wir Menschen einfach von unserem Biorhythmus her einmal am Tag aufs Töpfchen, immer um dieselbe Zeit, etwa in den ersten zwei bis drei Stunden, nachdem wir früh aufstehen. Das, das hängt auch mit unserem Biorhythmus und unserer Organuhr zusammen. Das ist ideal. Und auch die Stuhlkonsistenz ist entscheidend. Also der Klopapiertest soll heißen: je weniger am Klopapier noch hängt, desto besser. Man muss sich so vorstellen: je mehr am Klopapier hängt, das ist alles, das hängt dann auch alles an den Innenwänden des Dickdarms fest. Und das überzieht natürlich den Dickdarm auch mit so einer ungünstigen Schicht. Und je weniger am Klopapier hängt, desto besser ist die Stuhlkonsistenz, desto weniger bleibt im Darm auch hängen und desto gesünder geht es auch der Darmflora vor. Stuhlfarbe ist entscheidend. Dazu ein kleiner Test. Wenn die Stuhlfarbe eher so blassbraun, grau, weißlich ist, dann gibt es auf jeden Fall Probleme mit Leber oder Galle. Probleme mit der Galle an sich, mit ähm, auch einem Mangel an Gallensäuren vielleicht. Zirrhose, Hepatitis, könnte aber auch für Probleme der Bauchspeicheldrüse äh, sprechen. Gerade wenn der Stuhl eher fettig ist und eher oben schwimmt, heißt das, dass es das eine Aufnahmestörung von Fetten ist, was sowohl für Pankreas als auch für Leber spricht. Wenn der Stuhl eher gelblich ist, auf jeden Fall Gallenblase oder auch parasitäre Infektion. Und wenn es rot bis hin ins Schwarze geht, Einmal die Frage stellen, habe ich rote Beete gegessen, rote beete -Saft, oder habe ich sehr viele Beeren gegessen? Wenn das nicht der Fall ist und der Stuhl regelmäßig rot oder schwarz ist, auf jeden Fall zum Arzt gehen, weil dann haben, wir, haben sie wirklich drastische Entzündungen im Darm, Blutungen im oberen Darmtrakt und das ist im Grunde verkrustetes Blut und Immunzellen, das diese Farbe gibt. Dann die Frage, habe ich Luft im Bauch? Also auch mal so klopfen, klingt das wohl oder klingt das fest? Und wie fühle ich mich nach dem Essen? Das sagt ganz, ganz viel über die Darmgesundheit aus, über Magen und Dünn- und Dickdarm. Wie fühle ich mich nach dem Essen? Habe ich Blähungen? Muss ich aufstoßen? Habe ich Konzentrationsprobleme? Muss ich nach dem Essen aufs Klo? Und äh, habe ich Juckgefühl am After? Also auch ähm, so die Richtung Parasiten wird immer besser erforscht und das ist verbreiteter, als man denkt. <lacht> Etwa 20 Millionen Menschen in Deutschland leiden an mindestens einer von diesen sechs Erkrankungen. Manchmal manchmal sogar mehrere. Dazu gehört, also ich werde diese gleich jetzt noch mal kurz vorstellen, Leaky Gut-Syndrom, Reizdarmsyndrom, -Syndrom Gastritis, entzündliche Darmerkrankung, also Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, SIBO, Sodbrennen. Mindestens 20 Millionen Menschen in Deutschland haben diese Erkrankungen. Und das sind Erkrankungen, die unsere Gesundheit massiv beeinflussen und das Risiko für chronische entzündliche Erkrankungen, metabolische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen massiv erhöhen. Das sind aber auch alles Erkrankungen, die gut behandelbar sind vor allem. Und äh, das ist jetzt nochmal aus einer Studie von Bach 2002. Im gleichen, in der gleichen Intensität, wie sich Infektionserkrankungen in den letzten 60, 70 Jahren reduziert haben. Masern, Moms, Tuberkulose, Hepatitis. Im gleichen Maße, wie sich diese Erkrankungen reduziert haben, sind chronische Erkrankungen, immunbedingte und darmbedingte Erkrankungen nach oben geschossen. Und zwar massiv. Sachen wie, äh, oder Erkrankungen, die vor 50, 60 Jahren noch nicht bekannt oder einfach sehr selten Erkrankungen waren wie Morbus Crohn, multiple Sklerose, Typ 1 Diabetes, Asthma. Das sind alles Erkrankungen, die auch im Darm beginnen, die waren vor, vor wenigen Jahrzehnten noch sehr sehr selten und sind massiv am ansteigen und am ansteigen und das ist wirklich eine Pandemie an chronischen Darmerkrankungen und Autoimmunerkrankungen, die, die wir in den letzten Jahren beobachten. Und den Darm zu verstehen oder die Darmgesundheit zu verstehen, ist absolut essentiell, um das hier ein bisschen äh, entgegenzuwirken. Meine persönliche Meinung warum diese Erkrankung zunehmen. Ärzte wollen sich dazu nicht äußern. Ich bin kein Arzt, ich darf mich äußern. Ich bin der Meinung, der Mensch entfernt sich immer mehr von der Natur und muss dann entsprechend auch damit leben, dass er an unnatürlichen Erkrankungen leidet. Wenn wir uns Naturvölker angucken, die heute immer noch natürlich leben, also Jäger und Sammler oder zumindest ähm, ursprüngliche Landwirtschaft und traditionelle Essenszubereitung, diese Völker oder Bevölkerungsgruppen leiden nicht an diesen Erkrankungen. Die sind dann nicht existent und nicht ähm, bekannt auch. Und bei uns sind diese Erkrankungen gängig. Also bei denen gibt es keine Diabetiker, Autoimmunerkrankungen quasi nicht auch keine Allergien, bei uns sind die gängig und weil wir uns immer mehr von der Natur entfernt haben, wir bewegen uns, äh, wir sitzen den meisten Tag, wir machen nur äh, gelegentlich mal Sport, wenn überhaupt, wir sind wenig in der Sonne, wir ernähren uns hauptsächlich verarbeitet, industriell, wir essen äh, Lebensmittel, die unser Körper erst seit Kurzem kennt, dazu zählen auch Getreide, Milchprodukte, verarbeitete Lebensmittel, industrielle Speiseöle, Zucker, ähm, auch das meiste alkoholische, das kennt unser Körper erst seit wenigen Jahrtausenden, wenn nicht Jahrhunderten. Wir bewegen, wir sind den ganzen Tag im, im, im Inneren von Gebäuden, wir sind kaum an der frischen Luft, wir erden uns nur noch selten und weil diese ganz natürlichen Reize fehlen, kommt es auch zu nicht natürlichen Erkrankungen, die heute allerdings ziemlich gängig sind. Das ist so eine Gründung dafür. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie wir diese Erkrankungen besser verstehen. Und vor allem ihnen auch begegnen können. Likigat-Syndrom, und es kam auch eine Frage vorab. In der konventionellen Medizin, in der Schulmedizin wurde bis vor ein paar Jahren noch komplett verneint, dass es sowas wie ein Likigat-Syndrom gibt. Heute ist es in der Wissenschaft absolut verbreitetes Wissen, dass es sowas wie ein Likigat-Syndrom gibt oder erhöhte intestinale Permeabilität nennt sich das. Also es gibt es und das wird gut erforscht, aber in der Schulmedizin ist das noch nicht so verbreitet. Das wissen die schon. Was ist Likiger-Syndrom? Das ist, wenn diese eine Zellschicht, die wir haben, wenn die löchrig wird, wenn sich entweder die Verbindungen zwischen den Zellen lösen oder wenn die Zellen schneller absterben, als sie nachwachsen können. Heißt, so eine Zelle hat normalerweise einen Überlebensdauer von vier, fünf Tagen, aber wenn die gestresst ist, wenn da Entzündungen, Infektionen, und andere Sachen sind, dann sterben diese Zellen sehr, sehr schnell ab. Teilweise leben die nur ein, zwei Tage. Und wenn sie schneller absterben, als sie nachwachsen können, also die Stammzellen äh, diese ersetzen können, dann entstehen hier mikroskopisch kleine Löcher in der Darmwand. Und über diese kleinen Löcher können Toxine. Nahrungsbestandteile, Allergene, Krankheitserreger in unserem Blutkreislauf gelangen, uns infizieren, chronische Entzündungen auslösen, Autoimmunerkrankungen auslösen, etc. Das ist auch, das ist eine, eine elektromikroskopische Aufnahme von der Darmwand bei Ligigat-Syndrom. Das kann man wirklich so, das sind wirklich mikroskopisch kleine Löcher, die man auch. Sichtbar machen kann. Das sind kleine, ganz, sind keine großen Löcher, die irgendwie lebensgefährlich wären. aber es sind viele, viele kleine Nadelstiche, die dafür sorgen, dass das Darminnere teilweise in den Blutkreislauf gelangt und dass auch Immunzellen ins Darminnere gelangen können. Und das sollte eigentlich auch nicht sein, weil wenn Immunzellen in größeren Mengen ins Darminnere gelangen, die finden natürlich zahlreiche Mikroorganismen, gegen die sie kämpfen können und kann sich jeder denken, was dann passiert. Etwa 8 bis 10 Millionen Menschen in Deutschland haben das Liekigat-Syndrom, schätzungsweise die meisten Menschen mit Autoimmunerkrankungen, aber auch viele, viele mit Typ 2 Diabetes mit Bluthochdruck. Vielleicht ist die Dunkelziffer auch noch höher. Und auf jeden Fall gut erforscht und sollte ernst genommen werden. Reisam-Syndrom ist eine Ausschlussdiagnose. Es ist keine echte Erkrankung, es ist, ähm, wenn jemand Symptome hat und die vier Leitsymptome sind Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung, aber keine Erkrankung dafür verantwortlich gemacht werden kann, dann sagt der Arzt, das ist Reizdarmsyndrom. syndrom Und was tatsächlich hinter Reizdarmsyndrom syndrom steckt, ist eine gereizte Schleimhaut, eine zu dünne Mucus, also Schleimschicht, und eine schlechte Kommunikation zwischen Darmflora und Immunsystem. Dann entsteht das Reizdarmsyndrom und wie sich das äußert, zeigen die Leitsymptome, die bei jedem ein bisschen anders aussehen. Und etwa 8 bis 10 Millionen Betroffene davon haben wir in Deutschland, das ist bekannt. Sibo. Sibo ist eine Überbesiedlung des Dünndarms. Der Dünndarm sollte eigentlich steril sein, damit unser Körper in Ruhe Nährstoffe aufnehmen kann. Aber wenn das Immunsystem geschwächt ist, wenn der Magen nicht sauer genug ist, und wenn die Darmschleim oder die, die Mukusschicht zu dünn ist und zu wenig antibakterielle Stoffe produziert, dann können sich Mikroorganismen im Dünndarm einnisten. Das nennt sich dann SIBO, heißt Small Intestinal, also Dünndarm Bacterial Overgrowth. Aber es können nicht nur Bakterien sein, es können auch Hefen sein. Also Kandidose nennt sich das. Schätzungsweise drei bis fünf Millionen Menschen in Deutschland haben das. Zur Leitsymptome. Wichtig, es sind bestimmte Nährstoffmängel, die sich keiner äh, erklären kann. Gewichtsverlust, Durchfall, Gelenkschmerzen, gerade am Morgen, Übelkeit, belegte Zunge, gerade so eine grün-gelblich belegte Zunge, spricht häufig dafür. Asthma, Agne, Hautekzeme, das, ganz häufig steckt da auch SIBO dahinter. Sodbrennen, sodbrennen heißt ja eigentlich nur, dass Magensäure in die Speiseröhre gelangt und diese reizt oder entzündet. Und die Standardtherapie in der Schulmedizin ist, Säureblocker einzunehmen. Aber Sodbrennen kann durch einen übersäuerten Magen oder einen untersäuerten Magen ausgelöst werden. Und gerade untersäuerte Magen ist immer, immer häufiger. Und wenn die Leute dann noch Säureblocker bekommen, Antazida, dann wird das eher nur noch schlimmer. Denn bei einem untersäuerten Magen ist der Magen nicht so steril, wie er sein sollte. Das heißt, wesentlich mehr Bakterien können wachsen und wabern. Und wenn Bakterien. Fermentieren, entsteht Gas, dieses Gas steigt auf, dieses Gas gelangt an den untere Ende der Speiseröhre, die Gasbläschen platzen und da ist ein bisschen Magensäure an der Oberfläche dieser Gasblasen, diese Magensäure benetzt dann die Speiseröhre. Und wenn Sodbrennen vorliegt, bitte, bitte, bitte testet, ob ihr einen unter- oder übersäuert Magen habt. Lasst es vom Arzt testen oder macht den Natron-Test. Der Matron-Test... Es ist nichts anderes, dass ihr auf nüchternen Magen oder zwischen zwei Mahlzeiten ein bisschen Natron in Wasser löst und trinkt. Also ein, zwei Teelöffel Natron oder reines Bicarbonat nehmen, in Wasser trinken. Und wenn ausreichend Säure im Magen ist, also wenn ihr genug Magensäure produziert, dann wird sehr, sehr schnell ein Aufstoß an Gröbser kommen. Weil Magen, Magensäure plus Natron, dann steht CO2, das kommt wieder hoch. Und wenn der Röpser gar nicht oder sehr, sehr spät und sehr schwach kommt, dann ist der Magen nicht sauer genug. Und dann sollten keine Säureblocker eingenommen werden, dann sollten Sachen unternommen werden, damit der Magen sauer genug ist. Wenn der Magen nicht sauer genug ist, dann kann, kann die Verdauung nicht funktionieren. Ganz einfach. Dann haben wir noch äh, CD, also Grünschen-Darmerkrankungen, Obskroncholitzolcerose, haben wir zusammen. 500.000 Betroffenen in Deutschland aktuell, stark steigend. Und das sind Erkrankungen, die wirklich sehr, sehr einschneidend in die Lebensqualität sind, weil die Leute jeden Tag ähm, teilweise bis zu 20 Durchfälle haben. Die kommen überhaupt nicht mehr vom Topf. Die müssen sich ständig im Alltag umsehen, wo gerade die nächste Toilette ist. Bluten natürlich auch aus, verlieren wahnsinnig viel Flüssigkeit und Nährstoffe, haben Entzündungen, haben Schmerzen und... Es ist kein Spaß und deswegen ist es so wichtig für diese Patienten auch gute Möglichkeiten, haben für die Therapie. Der Unterschied zwischen beiden ist, Morbus Crohn ist im ganzen Magen-Darm-Trakt, nicht nur im Dickdarm. Colitis ist nämlich nur im Dickdarm. Bei Morbus Crohn sind die Entzündungen tiefergehend, also nicht nur oberflächlich, sondern auch die tieferen Gewebeschichten. Es bilden sich Fisteln und Geschwülste und die Durchfälle sind eher wässrig bei Morbus Crohn. Bei Colitis ulcerosa ist nur der Dickdarm, wie gesagt, die Entzündung ist nicht so tiefgehend, aber halt ähm, dafür großflächig vor allem. Und das ist schon ein äh, blutiger Durchfall, der da eher an der Tagesordnung steht. Beides könnte man zusammenfassen. Ähm, Morbus Crohn ist eher eine Autoimmunerkrankung, eine Schleimhäute, wo das Immunsystem quasi die, Dar oder die, die Schleimhäute angreift, im gesamten Magen-Darm-Trakt. Und Colitis ulcerosa ist eine, ich sage jetzt nicht Autoimmunerkrankung, sondern eine Immunreaktion gegen die Darmflora. Im Grunde wird, ähm, missten sich auch die Darm, sich Darmbakterien hier in dieser Gewebeschicht teilweise ein. Die Kommunikation zwischen ähm, Darmzellen, Immunsystemen und Darmflora geht verloren und die Folge ist eine heftigste Entzündungsreaktion, die sich dann so zeigt. Aber im Grunde ist es eine Immunreaktion gegen die Darmflora, die da vorliegt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de